0: momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Nosotros seguimos en una serie, seguramente ustedes ya lo están viendo ahí arriba, ¿no es cierto?, en una serie de restauración. Y hemos ido tocando distintos principios, principios que tienen que ser restaurados. Esto comenzó con el libro de Enemías y aún no termina y no va a terminar todavía. Y hoy día vamos a aprender o vamos a recordar un principio que es muy básico pero muy elemental. Para que cada uno de nosotros estemos aquí hoy día, Dios aplicó este principio con, nos, con nuestras vidas. Es uno de los principios que tienen tremenda importancia en nuestra vida. Sin este principio, insisto, ninguno de nosotros hoy estaría acá. Voy a leer algunas cosas. Como estamos hablando de restauración, yo la última vez que estuve parado acá adelante hablé sobre la unidad, ¿verdad? Como Dios, como el Señor Jesucristo, antes de ir eh, eh, a la cruz, el Señor ora por los discípulos, y pide para que Dios nos mantenga en unidad y en la misma unidad que Dios el Padre tiene con el Hijo, es la misma unidad que el Señor requiere que haya entre nosotros. ¿Había alguna hay o había alguna fisura entre la relación del Padre y el Hijo? Ninguna, ¿verdad? Fíjense el nivel de unidad que el Señor nos pide. Porque el Señor dice, la misma, la, 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 la misma unidad que había entre Dios y el eh, entre Dios y el Hijo, es la misma unidad que el Señor quiere que haya entre nosotros. Entonces, la vara está muy alta, muy alta por sobre nosotros. ¿Ok? Entonces, el deseo de Jesús, el Señor, es que nosotros, su iglesia, seamos uno. Como lo son el Padre y el Hijo, y para, que, y para esto debemos quitar de en medio nuestro uno de los más dañinos impedimentos que atentan contra la unidad de la iglesia. Esto es la falta de perdón. ¿Ustedes creen que nosotros, entre nosotros, necesitamos perdonarnos? ¿Usted cree que tiene que perdonar a alguien de su casa? ¿A alguien del contexto de su familia? ¿A alguien en su trabajo? ¿A ¿Algún vecino o vecina suyo? Fíjense qué elemental es esto para nuestra vida. Y es lo que el Señor nos demanda. Entonces vamos a ver hoy día qué es el perdón, ¿ya? Y para que entendamos un poquito más, me voy a eh, concentrar un poco en, en, en explicar la etimología de la palabra, de la palabra de perdón. En griego la palabra es efeiemi, afiemi, perdón, y significa despedir, hacer salir, dejar entrar, Abandonar, no sé si arriba está saliendo ahí, ah, perdón, no, no, no esto no va a salir, perdón, perdón, no, yo no ok. Esto solamente es una explicación, esto no va a salir, ya por lo tanto, los que quieran tomar nota, explico, lo vuelvo a, a, a repetir. En griego la palabra es afiemi y significa, fíjense, despedir, hacer salir, dejar atrás, abandonar. Cada una de estas palabras tiene una tremenda importancia porque luego vamos a hacer la aplicación, tenemos que hacer la aplicación de esto. En hebreo la palabra es na-sa, que significa perdonar. Su sentido es cancelación de una deuda, dar por terminado. Este perdón al que se refiere la palabra hebrea, se refiere al, al perdón que Dios le otorga al hombre. Y es el mismo perdón que Dios manda que los hombres practiquen unos con otros. ¿Qué les parece? Fíjense, NASA es el perdón que Dios aplica para con nosotros. Y a la vez es el mismo perdón que Dios manda que nosotros practiquemos entre nosotros. Ya sea en este contexto, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y con todo nuestro prójimo. ¿Ok? los que están tomando nota. ¿Qué es despedir? Para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Qué es despedir? Decirle a Dios, separarse de él, enojo, rencor, dolor, consuelo, eh, del dolor causado, perdón, de la pena, de la decepción, del engaño o de la ofensa. Eso es despedir, es decirle adiós. Cuando usted le dice adiós a algo, ¿es porque eso va a seguir al lado suyo o porque eso se va a alejar de usted? Normalmente nosotros usamos la palabra adiós para decir, esto se acabó, se terminó, ya no está más cerca de mí. Entonces, cualquier ofensa, cualquier rencor, cualquier rechazo que yo haya tenido, cualquier ofensa que haya recibido, cuando perdono le digo a Dios, se acabó, se alejó, se separó de mí, no está más. Por lo tanto... Si eso lo hice hoy, mañana ya no está. Eso es despedir. Hacer salir, fíjense qué importante, por eso le dije, ojo con la palabra, eh, los, los derivados del griego. Dice, hacer salir, hacer salir de, lo, de dónde, del alma. Todos estos sentimientos contra una persona que son lazos que me atan, Negativamente a ella, dejándola libre a través del perdón. ¿Dónde acumulamos nosotros el enojo, la ira, el rencor, el rechazo? ¿Aquí o acá adentro? En el alma, ¿verdad? A Al que nosotros llamamos corazón, por lo tanto. El, el, el sentido de la palabra hacer salir tiene mucho sentido en esto, valga la redundancia, porque estoy sacando algo que tenía adentro y lo estoy echando fuera de mí. Por lo tanto, si estuvo y ya lo eché, ya eso no tiene más sentido, ya no puede seguir molestando mi vida ni puede molestar mi relación con otro. Dejar atrás. ¿Qué es dejar atrás? Es aquello que ya no veo. Está a mis espaldas, no lo recuerdo, lo olvidé. Ya lo perdoné. Estuvo por mucho tiempo a lo mejor delante de mí o a mi lado, pero ya lo dejé atrás, lo puse a mi espalda, no lo vuelvo a ver, no lo recuerdo, ya no existe sentido de perdón, y el último, abandonar, ¿qué es abandonar? Dejar de lado, no volver a, pre a prestarle atención. ¿Cómo estamos para poner en práctica estos principios básicos acerca del perdón? Entonces, si esa es la definición etimológica de la palabra y es tan clara para decirnos la actitud que nosotros debemos de tener, entonces la primera pregunta es, ¿hay algo en la pantalla? Como no la veo, ustedes me indican. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos perdona Dios? porque es Dios el Padre el que me está enseñando a perdonar, entonces la pregunta lógica es, ¿cómo Dios nos perdona? ¿Ya? ¿Y qué dice, qué dice Juan, primera de Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjense, lo que dice el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y Dios hace todo lo que recién acabamos de hablar. Dios, el día que nos perdona, Él lo olvidó, lo dejó atrás, nunca más lo vuelve a recordar. Por lo tanto, lo que Dios me perdonó, yo nunca más vuelvo a ir a oír de parte de Dios que Él me lo recuerde y me diga, yo esto ya te lo he perdonado otras veces. Cada vez que Dios me perdona, Dios olvida y no vuelve a recordar. Por lo tanto, este es el principio que nosotros debemos de aplicar en este tema del perdón. Y esto es muy importante porque, como dije, la falta de perdón, las tensiones en una congregación, los errores que a veces nosotros cometemos como seres humanos, y ojo, los, de repente se trata, se, está la tendencia a pensar de, en las congregaciones que los pastores no se equivocan, que los responsables de las iglesias no se equivocan porque los tienen en una especie de altar de santificación donde pareciera que son perfectos. Y en verdad, los hombres que servimos a Dios no somos perfectos. No estamos aquí porque somos perfectos, porque no cometemos errores. Simplemente Dios nos tomó, de entre muchos, y nos puso en un lugar de servicio, no porque seamos los mejores, no porque no tengamos errores, no porque nos equivoquemos, sino porque simplemente a Dios le agradó abundar su gracia y su misericordia sobre estos hombres y mujeres, y los puso en un lugar de responsabilidad, de servicio. Pero eso no quiere decir, que somos personas que no erramos o que no cometemos errores o que no, de repente, ofendamos a alguien. A veces nosotros ofendemos incluso inconscientemente a otro. ¿Les ha sucedido alguna vez que de repente ustedes hicieron un gesto por algo y la persona se ofendió y ustedes nunca hicieron el gesto en contra de esa persona, pero sin embargo, esa otra persona se ofendió? Fíjense qué fácil es ofender a alguien. Simplemente un gesto, y ya ofendí. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de estar dispuestos a perdonar y ser perdonados. Y esto debe ser una cosa normal y natural, parte de la vida de los cristianos. Si nosotros queremos practicar la verdadera unidad de la iglesia... Esa unidad donde el amor es perfecto en medio nuestro. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender entonces es a perdonar y ser perdonados. Por eso, Primera de Juan nos dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, si yo ofendo a alguien y me di cuenta que lo hice, lo que yo necesito es tener la suficiente humildad para ir donde mi hermano o mi hermana y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que hice algo que te ofendió y me doy cuenta por la relación que estamos teniendo encuentro tu relación lejana conmigo créanme que esto es parte de la vida de la iglesia y nosotros tenemos que vivirlo y practicarlo todos los días Dios es fiel y justo como dijimos y constante en el no cambiar en lo que Él ya nos otorgó el Salmo 103, ¿qué nos dice? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué establezco esto? Porque el Señor nos manda a perdonar y Él nos da el ejemplo de cómo lo hacemos, cómo Él lo hizo con nosotros, para que nosotros seamos imitadores de lo que Él ha hecho con nosotros. Dios perdona toda iniquidad, sana nuestras dolencias, nos rescata del hoyo y nos corona de favores y de misericordia. Dios guarda rencor. ¿Dios deja escrito algo, como a veces hacemos nosotros, ya me las vas a pagar? Va a ver, ya, ya se va a dar la oportunidad, ya me las vas a pagar. ¿El Señor lo hace así con usted y conmigo? Ciertamente no. Entonces cuando el Señor nos enseña cómo Él nos perdona, es para que nosotros aprendamos y seamos imitadores de Él para que imitemos la forma de perdonar y olvidemos y nunca más recordemos, porque esto es lo que va a llevarnos a nosotros a estar cada día más unidos, a tener confianza el uno con el otro, a amarnos unos a otros, a ser sanos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y aún físicamente. El perdonar, Quita presiones, ¿o no? Cuando usted está enojado con alguien, ¿usted come tranquilo, duerme tranquilo, vive tranquilo o anda tensionado? ¿Y la tensión hace bien al cuerpo? ¿Hace bien a la relación suya con el Señor? ¿Le hace bien, le ayuda a orar con más libertad? Fíjense cómo la falta de perdón es un impedimento en mi relación con Dios, mi Padre, y, e impide una relación sana y limpia con mis hermanos, una relación transparente, una relación de confianza. Por eso la Escritura me, me enseña, dice, Él, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. No solamente te perdona, papá no solamente nos perdona, Papá luego nos sirve. Dice que nos Él te corona de favores y de misericordia. Entonces, si usted sabe cómo darse cuenta de que en realidad perdonó a alguien con el cual usted tenía problemas, si usted lo perdonó a esa persona y mañana encuentra que esa persona tiene una, una situación, una necesidad donde usted tiene que servir, si usted no es capaz de servirle, es porque usted no le ha perdonado. Porque papá nos perdonó y nos sirvió. Si él no nos hubiera perdonado, no nos hubiese servido de la manera que lo hizo. ¿Qué dice Miqueas? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad, y nótese, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia? Fíjese, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? Dios lo echó a su espalda, lo dejó atrás. No lo vuelve a mirar, lo olvidó. No retuvo para siempre el enojo. O sea, ¿el enojo se puede retener? Según la Escritura, sí, y dice que Dios no lo retuvo. Y si, el pa si nuestro Padre no retiene el enojo para con nosotros, ¿qué derecho tengo yo, como ser humano, de retener el enojo contra mi hermano? ¿Quién fue lavado y limpiado por la sangre de Cristo al igual que usted, igual que yo? Y el mismo Espíritu Santo que mora en usted es el que mora en mí. Entonces, ¿qué derecho tengo yo para retener el enojo contra usted, o usted contra mí, o nosotros contra nuestros hermanos? Es lo que tenemos que aprender. Este es un tiempo en que estamos comenzando un nuevo año. Por lo tanto, es el momento de reflexionar en nuestras vidas y decir, Señor, ¿cómo estoy frente a esto? Señor, ¿en realidad soy una persona libre? ¿Cuántas veces hemos cantado aquí, soy libre? ¿Cómo dice esa canción que dice que soy libre? Él nos ha hecho libres, libres de verdad. ¿Se recuerdan el corito? Cuando lo cantamos, ¿en verdad sabemos lo que estamos cantando? Y una de las formas de ser libre es no retenerle nada a nadie, no tener rencores, enojos, contiendas, celos, amarguras o disensiones con nadie. Es ser libre, libre interiormente, libre emocionalmente, libre en mi conciencia, porque así voy a poder disfrutar de la libertad del espíritu y de la vida plena en, en el Señor. Es importante el que nosotros lo entendamos. Ustedes me dicen, está Isaías arriba ahora, ¿no es cierto? Sí. Miquea, Isaías entonces. ¿ok? ¿Qué nos dice Isaías al respecto? Yo soy el yo soy el que borra tus rebeliones. Vimos la palabra borrar acá delante, sí. Yo borro tus rebeliones. Cuando usted borra algo, eso sigue escrito o desapareció? desapareció, entonces el perdonar, fíjense, es igual a borrar. Si yo tenía una cuenta con alguien, si yo le tenía, lo te, eh, tenía entre ojos a alguien, tenía un enojo, una amargura, una, una disensión, un odio contra alguien, y se digo que lo perdoné, eso lo borré. ¿Lo puedo volver a leer mañana si está borrado? No está, no existe. Fíjense, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de, tu, de tus pecados. ¿Qué les parece? El principio como papá nos enseña a perdonar. ¿Ya? Dios lava la rebelión y olvida el pecado. ¿Qué me enseña papá con esto? Borra todo lo que tenías contra tu hermano, contra tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu tío, contra toda tu familia y revisa tu corazón porque Dios quiere que seamos una iglesia libre, una iglesia sana y una iglesia unida. En, la, en el mismo amor con que el padre y el hijo están unidos, el mismo amor, papá quiere que haya entre nosotros. Por lo tanto, aquí no hay nadie digno de menosprecio. Ninguno de nosotros es digno del menosprecio del otro. Al contrario, es digno de honor, es digno de reconocimiento, es digno de honra, pero no de falta de perdón, no de menosprecios, ni, ni tenerlo en amarguras. ¿Ok? ¿Cómo nos perdonó Jesús? Hemos visto cómo lo hizo el Padre. Veamos cómo lo perdonó Jesús. Está el texto arriba, ¿verdad? Colosenses. ¿Qué nos dice Colosenses? Y a vosotros, y aquí nos recuerda cuál era nuestra condición delante del Señor antes de conocerle, dice, a vosotros estando muertos en pecados. ¿Había alguna gloria en nosotros? ¿Había alguien de nosotros que no estaba en esa condición? ¿Muertos en pecado? ¿Hay alguno que piensa que él no estaba así, en esta condición? Dice, y a vosotros, plural, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Nótese, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios no solamente mató al pecado en la cruz, sino también derrotó a nuestro enemigo, que es el que nos acusa y nos acusa en nuestra conciencia cada día que nosotros cometemos un error, cuando nosotros pecamos, y no vamos y confesamos ese pecado a nuestro padre o cuando ofendemos a un hermano y estamos conscientes que, nos, que le hemos ofendido y no vamos a, a reconocer, a pedir perdón y reconocer esa ofensa. ¿Por qué cree usted que a veces nos resistimos en confesar las ofensas que nosotros cometemos contra los demás? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál cree que es el problema que tenemos nosotros? Orgullo, perfecto. El orgullo es el que no nos deja ir y reconocer que hemos cometido una falta, que hemos ofendido al hermano. Entonces, fíjense, el perdón también me ayuda a matar el orgullo que hay en mí. Y de hoy día usted lo sabe. Y este es un problema que tenemos todos los seres humanos. Y si usted hoy día aprende que no puede llevar en su vida ofensas, cargando ofensas contra los otros, rompiendo con ello la comunión con su hermano o con su hermana, entonces hoy día lo que usted requiere es que usted sea humilde. El Señor Jesús dijo esto, aprendan de mí, ¿qué dijo? Que soy manso y humilde de expresión. No, si yo tengo una cara de humildad. Fíjense cómo me he visto. Mire cómo camino. ¿Eso dijo Jesús? ¿La humildad era exterior? No, el Señor dijo que la humildad se llevaba en el interior. Por eso Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El que es manso y humilde en su interior no va a retener. El enojo, el rencor, el rechazo, la amargura, el resentimiento. No va a retener nada contra su hermano o su hermana. No va a retener nada contra otro. En todo lo que le sea posible, va a querer vivir en paz y tener paz en su interior. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en torno a esta, a esta verdad, créanme, la iglesia... Comienza a moverse un espíritu nuevo, distinto, limpio, puro, transparente y que hay unidad. ¿Y esa unidad ¿qué hace que hace que, que, que fluya en medio nuestro como iglesia? Si hay una verdadera unidad. ¿Usted quiere ver el verdadero amor de Cristo en su vida? Entonces, examine su corazón. Es tiempo de el comenzar un nuevo año y hacer un examen. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué impide en mi vida el que yo no me comunique o no tenga una buena relación con el resto de mis hermanos? ¿Por qué a este le sirvo? Y estoy hablando los que servimos. ¿Por qué a este le sirvo con agrado? ¿Y por qué al otro? Mm, sí, bueno, ya. Está bien. Pero voy ahí haciendo el gran esfuerzo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi interior? ¿Qué es lo que hay dentro de mi corazón? Amados nosotros lo que el padre espera que seamos perfectos en todo. ¿Por qué las tensiones de repente dentro del hogar? ¿Cuántas veces ofendimos y cuántas veces somos ofendidos? Mire usted el lenguaje que usted usa con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con su madre, con, su, con quien sea, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Vea los tonos que usted usa. Amados, el perdón es clave si nosotros queremos que el Señor se mueva con plena libertad. Si queremos ver la gloria de Dios en medio nuestro, el perdón es clave. Ninguno de nosotros, escuche bien esto, ninguno de nosotros estaría hoy aquí si nuestro Padre, sabiendo cuál era la condición que estábamos. fíjese, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Fíjense, ¿qué es lo que Dios Padre estuvo dispuesto a hacer con usted y conmigo antes que nosotros le conociéramos? A perdonarnos. Él estuvo dispuesto a perdonar toda, toda la maldad que había en nosotros. Si Él no, 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 no hubiese estado dispuesto a perdonarnos primero, nunca nos hubiese podido amar, ni mucho menos nos hubiese podido salvar. Entonces, fíjese usted la importancia que tiene el perdón en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, para que haya una verdadera unidad. Y no estoy diciendo que solamente los problemas deben estar solucionados aquí dentro de la iglesia, sino desde su casa con su familia, con sus parientes, con todas las personas que usted tiene, contacto. Su corazón debe de estar en paz en esto porque es muy importante, ya, para el desarrollo de una vida sana en la iglesia y también para la sanidad de su propia vida. Entonces, perdón, fíjese, cuando dice que perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra, en contra de nosotros, que, no er, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él hizo morir todas nuestras injusticias. Bien. El perdón de Dios el Padre está condicionado a perdonar para ser perdonados. ¿Usted cree que eso es así? Aquí los que han trabajado con, 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 el, con el oír por mucho tiempo, ¿qué es lo que, ¿cuál es la oración que se ha enseñado a los ancianos? Es el Padre nuestro, ¿no es cierto? ¿Cómo cierra el Padre Nuestro? Curioso, ¿verdad? Fíjense, es la oración modelo que el Señor nos dio, y sin embargo, esa, esa oración modelo, ¿está arriba la cita? La oración modelo se cierra con esto, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros que conocemos las enseñanzas del Señor, este principio es ineludible. Nosotros no lo podemos dejar de lado. No, lo, no nos podemos hacer, como, como diríamos en un, un lenguaje vulgar, no nos podemos hacer los lesos. Porque el principio lo conocemos. Y el Señor no va a pasar por sobre sus principios, no va a pasar por sobre su palabra. Por lo tanto, cuando usted y yo conocemos este principio y no lo aplicamos, ¿sabe dónde caemos nosotros? En ser rebeldes y contradictores. Porque no queremos hacer lo que nuestro Padre nos enseña y queremos establecer nuestra propia voluntad. La rebeldía es esa. No querer obedecer lo que nos enseña nuestro Padre y querer establecer mi propia voluntad. Y el Señor lo dijo muy claro, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, amados, el perdón es que nosotros buscamos muchas veces de parte de Dios está condicionado a si yo he perdonado a los que me han ofendido o no los he perdonado. Marcos 11.25, ¿qué nos dice? Fíjense, si usted ora y no perdona, fíjense las consecuencias de la, del no perdonar. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra o alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Está condicionado el perdón del Padre para nosotros, a que nosotros perdonamos, sí o no? ¿Saben? Estos principios nos tenemos que poner de acuerdo en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque los tenemos que empezar a exigir a nosotros mismos. Porque esta es una vida sana, es una vida, es, nos da como resultado una vida sana espiritual y una vida llena del Espíritu. ¿Por qué usted y yo no podemos ser eh, llenos del Espíritu? Uno de los impedimentos es este, el tener cuentas pendientes, el no perdonar. ¿Por qué muchas oraciones no son respondidas? ¿Por qué cosas usted está adorando? si la razón pudiera estar aquí. Examine su corazón. Vea, si tanto tiempo ha orado y el Señor no le ha respondido, no se vaya a encontrar con la sorpresa que el Señor le dice, ¿cómo quieres que yo haga esto contigo si tú no has perdonado a tu prójimo? ¿Cuál es, eh, cuál, cuál es la, el principio que el Señor nos enseñó para con nuestro prójimo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestro prójimo? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es el principio? ¿Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón? Fíjense, amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿podemos tener cuentas con nuestro prójimo? Y si tengo cuentas, mis oraciones van a ser oídas, seguramente no tienen tropiezo, porque ya papá me lo dijo. No es el predicador, no es el tipo que está aquí adelante el que lo está diciendo. Este es un principio que papá lo estableció en su palabra. Si yo lo dijera por mi propia cuenta, no tiene ningún valor. Pero entienda esto. Este es el consejo de su padre. Es su padre que le está diciendo, hijo, quiero que seas perfecto. Y para que seas perfecto en unidad en mi iglesia, tiene que haber el principio más practicado dentro de mi pueblo, tiene que ser el perdón. Tú no tienes que tener cuentas con nadie. Tu corazón tiene que estar limpio. Tu conciencia tiene que estar libre y no tener cuentas con nadie. Porque si no... Insisto, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si no, no es, mis ofensas no son perdonadas. ¿Usted ofende al Señor todos los días o no? ¿Nosotros ofendemos a nuestro Padre todos los días o no? ¿Pecamos contra Él? Si me está entendiendo, todos los días. Si yo dijera que hoy día no pequé, yo haría a Dios mentiroso. Así me enseña la palabra, ¿sí o no? Si dijéramos que no, no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, por lo tanto, yo como hombre, y si entiendo que soy imperfecto, quiere decir que todos los días yo peco contra mi padre. Y necesito que él todos los días me perdone. Y por lo tanto, como es una necesidad, también papá me dice, hijo, de la manera que yo te perdono, perdona a tu prójimo. Ama a tu prójimo, cuida a tu prójimo y guarda tu corazón. Por eso el consejo de papá es, hijo mío, sobre todas las cosas guardadas, que dice? Guarda tu corazón. Mm. Fíjense cómo los principios, cuando... El, 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 el papá nos empieza a hablar cómo los principios se van ordenando todos y cada principio es un consejo para una vida sana y una vida abundante, entre paréntesis, como en el nombre de nuestra iglesia, vida abundante. Yo quiero tener vida abundante. Uno de los principios que yo tengo que velar en mi vida es este, el perdonar. Y este, 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 este principio, además, me va a traer una sana unidad dentro de la iglesia. ¿Ok? ¿Qué más? El último. Principio. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, perdonad y seréis perdonados. Aquí en este texto tiene tres principios. Primero, no juzgar. Segundo, no condenar. Y tercero, perdonar. Tiene tres principios en este texto. Tres principios que nosotros debemos de practicar a diario si queremos ser discípulos fieles, si queremos ser hijos verdaderos, si queremos ser siervos sanos del Señor. Estos principios son principios que tenemos que practicarlos a diario. ¿Ok? Fíjense, vuelvo a repetir, no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, cuando yo juzgo, hay alguien que me juzga a mí. Cuando yo condeno a alguien, alguien me está condenando a mí. Y cuando no perdono, Dios me dice, yo no te puedo perdonar porque tú estás guardando rencor en tu corazón. Tu corazón no es perfecto. Amados, una de las cosas que queremos como pastores es que seamos una iglesia practicante de los principios que papá nos enseña. Si realmente Jesucristo es el Señor de nuestra vida, esta palabra no puede caer en tierra seca. Tiene que caer en tierra fértil. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que vivimos y nos gozamos en la obediencia a la palabra, este es el consejo que nuestro padre nos está dando para que nosotros seamos perfectos, ser perfecto como vuestro padre es perfecto, nada menos ni nada más que eso, esa es la medida, no hay otra, esa es la medida. Yo no la puedo rebajar, Hernán no la puede rebajar, ni aunque hubiera parado aquí un apóstol puede rebajar la palabra. Y si lo hace, no es, no, es, no es un hombre verdadero, no es un siervo verdadero. Y esta palabra se tiene que cumplir sí o sí en nuestra vida. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. ¿Qué está diciéndome el Señor con eso? Mi palabra se tiene que cumplir sí o sí. ¿Queremos ser una iglesia sana? Amados, estamos recordando principios. Ciertamente estoy muy claro que no estoy enseñando nada nuevo. Yo sé que todos los que están sentados aquí conocen todos estos principios. Simplemente estoy tomando un mismo principio que Pablo dijo. Pablo, cuando le escribía a la iglesia, decía esto. Para mí no es molesto volver a recordaros las mismas cosas, puesto que vosotros ya las sabéis. Estoy muy consciente, todos los que estamos aquí conocemos el principio. El tema es cuánto lo estamos viviendo, cuánto lo estamos practicando. Ese es el punto. Y si queremos, insisto, ser una congregación sana, este principio del perdón, insisto, tiene que ser un pilar fundamental dentro de nuestras vidas en el día a día, porque esto nos va a sanar porque esto nos va a traer libertad, porque esto nos va a traer unidad, porque a través de esto va a empezar a fluir el amor de Dios. Y el amor de Dios va a ser el testimonio para los no creyentes cuando nos vean cómo nosotros, nos protegemos, nos cuidamos y nos amamos unos a otros. El amor de Dios va a ser ese gran testimonio para la gente que está afuera, para la gente que no conoce al Señor. ¿Ok? ¿Cómo nos manda Jesús a perdonar? Perdón, voy arriba, se me olvida. Colosenses 3, 12 y 13, ¿qué dice? Fíjense, el Señor cómo nos manda, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿De qué manera? Santos y amados, nótese, de entrañable misericordia. Fíjense, de entrañable misericordia. Nosotros somos de misericordia cortita. Si alguien se equivocó, nosotros tenemos la espada aquí atrás o la katana. Y a, 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 al, al segundo paso ya la sacamos y le cortamos la cabeza al otro. Y sin embargo, el Señor me está diciendo aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué más dice? De benignidad, de humildad, de mansedumbre. Vean todos los principios que hay aquí que se pueden estudiar uno por uno. ¿Qué más dice? Fíjense, esto es lo que más nos cuesta, soportándoos unos a otros. Habemos algunos que tenemos un carácter un poco más tipo limón. Somos más ácidos al contacto. Otros son un poco más ásperos. Piel de tiburón. ¿Usted sabe que la piel de tiburón es, es como una lija? De hecho, la primera lija que, se, que empezó a usar el ser humano fue la piel de tiburón, si usted no lo sabía. Es tan dura que si el tiburón le pasa con su piel por una pierna, la, la, la piel, el tiburón no la va a morder nada, pero la piel la va a romper. La piel del tiburón le va a romper su piel. Entonces hay algunos que tienen piel de tiburón, pasan al lado de otro y lo dejan herido. Y el Señor dice que nosotros tenemos que vestirnos no con piel de tiburón, sino vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. El que ama no tiene la piel dura. Es suave, es fragante. Todos quieren estar con él. Es tan dulce, es tan tierno, es como la miel. Por eso siempre he dicho para mí que un pastor que tiene el llamado pleno de pastor, para mí los pastores son hombres miel. Siempre he dicho eso. Para mí un pastor es un hombre miel, es uno capaz de convocar, ese le da un abrazo a alguien y aunque ese esté muy desanimado, con el abrazo que le dio, lo levantó, lo animó. Mi característica propia no es ser pastor, ejerzo como pastor y asumo la responsabilidad como pastor. Pero yo hago lo mismo que hace ese pastor que tiene esa gracia, esa, esa, esa esencia pastoral en él, eso que Dios puso en él y hago lo mismo y le doy el abrazo. Y lo dejo reventado mientras que el pastor lo levanta. Pero yo lo reviento porque no es mi gracia natural. Pero los pastores son hombres miel. Tuve un pastor así. Y son hombres muy, 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 muy tiernos, muy amorosos. Tienen mucha palabra de ánimo, de consuelo. Dice, y soportando unos a otros... Si alguno tuviera queja contra otro, consejo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se entiende esto o no? ¿Es muy complicado entender esa palabra que está arriba? ¿O es muy simple y sencilla y solamente requiere obediencia de nuestra parte? ¿Tengo que hacer alguna interpretación especial para entender eso? ¿O solamente tengo que leer y aplicar? Esto es como el paracetamol. Si le duele la cabeza, tómeselo. Si usted no se lo toma, le va a seguir doliendo la cabeza. Créame que esto lo he practicado mucho en estas últimas semanas. He tenido que tomar mucho paracetamol porque el dolor de cabeza ha estado muy presente por mucho, por mucho rato, estoy a punto que me declaren entre paréntesis hipertenso. Se va desgastando este hombre exterior, ¿no es cierto? Y llega un momento en que no queda más. Hab, si habrá que tomar pastillas después, habrá que hacerlo. Todavía le estoy diciendo, Señor, todavía espero en ti. Todavía espero en ti. Amén. Porque sé que Él me ama. Simplemente lo hago porque sé que Él me ama. Pero si él me dice, hijo, quiero que lo hagas, sé que me voy a tener que sujetar a las órdenes de un médico. Principio de obediencia, so, principio de autoridad, ojo con eso. Ok, ¿qué más? Los beneficios del perdonar y con esto termino. Los beneficios del perdonar y ser perdonados. Mire, Romanos 4, 7 y 8, ¿qué dicen? Bienaventurados aquellos, perdón, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, bienaventurado el varón a quien el Señor. No inculpa de pecado. Cuando leí este texto, yo dije, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Señor, pareciera que fuera, fuera de contexto, pero fíjense, me está diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Sus iniquidades han sido perdonadas? ¿Está consciente usted de que sus iniquidades, todas sus maldades, le han sido perdonadas? ¿Usted entiende cómo fue cubierto su pecado? ¿Quién cubrió su pecado? Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la que cubrió todos mis pecados. Los lavó, los limpió. Los forró para siempre. Y borró el acta de los decretos que había en mi contra. O sea, Dios tenía un Kardec donde estaba toda mi vida desde el día que nací y todo lo que había hecho a partir de ese día en adelante. Toda esa, esa acta que había, que me era contraria y que decía todas las maldades que yo había hecho, Cristo las clavó en la cruz, las hizo morir, las borró, las olvidó, las echó atrás y nunca más las trajo a recuerdo. Porque el Señor hizo eso por mí, entonces soy un bienaventurado. Soy un hombre bendito. Soy un hombre afortunado. Soy un hombre feliz. Porque bienaventurado significa eso. Ser afortunado y ser feliz. ¿Y por qué soy, una, soy un bienaventurado? ¿Por qué soy un hombre afortunado? Porque usted y yo estamos en la multitud de los hombres afuera llenos de pecado muertos en nuestros delitos y pecado y el señor dijo a ver Felipe ven acá y te sacó de allá de esa multitud y te puso acá dijo Mario ven acá y te sacó él te escogió tú no lo escogiste a él él nos escogió y por eso nosotros somos afortunados y además felices porque Él nos hizo sus hijos. Nos hizo sus hijos y nos hizo herederos y coherederos juntamente con su Hijo amado Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando entiendo esto, Puedo entender que el texto tiene una tremenda realidad cuando me dice bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿El Señor nos se inculpa de pecado hoy o somos libres del pecado? Somos libres, así que amado, usted y yo somos Bienaventurados, somos afortunados y felices porque fuimos elegidos, sacados de allá, de esa multitud de hombres y mujeres perdidos y el Señor nos sacó de allá, de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso somos felices y somos afortunados. ¿Qué más? Y termino con esto. Así que, sigamos lo, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se entiende eso? Es muy simple. Así que sigamos a lo que, a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si yo quiero seguir la paz. Y ser alguien que colabore en la mutua edificación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Es tomar cada principio que el Señor nos ha enseñado respecto al perdón y ponerlo por obra. Simplemente eso, amados. Tomemos los principios que el Señor nos enseñó y pongámoslos por obra. Y cuando nosotros seamos obedientes al consejo de nuestro Padre a través de su palabra, entonces nosotros vamos a vivir una unidad real, un amor real, ¿no es cierto? Vamos a ser un cuerpo y el Espíritu de Dios se va a mover con plena libertad en medio nuestro. Y el amor que haya en medio nuestro va a ser el que va a impactar al, al mundo que aún no ha creído en Jesucristo como el Señor y Salvador. Esto tiene que ver también, fíjense, con el tema de cómo evangelizamos. Amén, amados, que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo deje esta palabra en sus mentes y en sus corazones y que no se olviden en la semana de lo que el Señor nos ha hablado. Amén, que la paz del Señor esté con ustedes. ¡Aplausos!